1: Tere jadkendsetas kohalingu kuulajad. Tänases saates läheme spordi ja liikumise juurde. Mina olen saatejuht Mart Valner. Mul on hea meel, et minu ja minu kolleeg Indre Kojametsaga jagas oma nägemust liikumisest ja spordist armastatud näitleja ja persoonaaltreener Kaisa Selde. Kui me vaatame statistikat, siis meeste ja naiste oodatav elu ja, ja kesk tervelt elatud aastat vahel on mitu kümend aastat. Iga kord, kui me räägime uudistes sellest, et kaitsevägi võtab uued ajateeni, et räägitakse sellest, et Eesti noored on tohutult halvas vormis ja ei suuda selle 8 või 10 või 12 kuuga hakkama saada. Mida siis teha ja kas me peaksime siin 2023. aastal liikumise aastal rohkem sporti tegema, kuidas seda teha ja mida see sporti tegemine meile annab? Mul on hea meel, et meiega on stuudios näitleja ja personaaltreener Kaisas Elde Kaisas. päevast!
0: Tere päevast! Suur, ja suur
2: Kui sa vaatepunktist vaatapunktist nüüd mõtled, et kuidas see seis liikumisega on nendel inimestel, kellega sina, siis kokku puutud personaaltreen on, on ju liikumise aasta, saab seda liikumist rohkem võib-olla propageerida ka. Milline see seis sinu arvates on?
0: No ma näen, et tästi palju hirmu on tegelikult, et inimesed kuidagi, ma ei tea, ei julge liikuda, ma ei tea, kust see tuleb, et kas siis kardetakse, et tehakse midagi valesti, kardetakse, et keegi, ma ei häbistab sinna, arabs üle, mis on täielikult sellised valehirmud. et selle jaoks ongi alati hea võtta persoonaaltreener, tema tekitab sinu ümber sellise turva mulli, saate rahulikult kõik läbi rääkida, läbi vaadata, et Ja, sellistest hirmudest tuleb lihtsalt üleseista, ei ole midagi teha.
1: A mis vormis need inimesed on, kes tulevad? Kas nad on need, kes tahavad saada järgmist taset oma kuskil treenitusastmel või siis no, tahaks alustada liikumisega?
0: Pigem ikkagi need, kes soovivad jah, seda teist aset või soovivad kuidagi rohkem teadmisi saada, et statistika ka näitab, et tegelikult need, kes teevad trenni ja käivad jõusaalides, nad teevad seda nii mina ja käivad nii mina. Nad kas siis vahetavad klubi, vahetavad treenerid, vahetavad eriala. Aga hästi tihti või noh, tegelikult kõige tähtsam olekski saada need inimesed liikuma, kes seda üldse ei tee et kuidas nende nii jõuda, et kas see on siis see poolt kingitud kinkekaart, mis tekitab hoopis abielu drauma, nii, või noh, kuidas, kuidas, ja?
2: Aga mis siis, küsiski siit küsikski koha, et misid, mis siin need lahendused oleksid, et kas kuidagi julgustada leidma näiteks mingisugust sobivate spordiala, see ei tähenda ju seda, et kui sa teed trenni, et kõik inimesed peavad nüüd hakkama näiteks jooksma, et kõikidele ei meeldigi jooksmine, mõnele näiteks meeldib ujuda, et mis moodi see võiks olla, et kus peitub see võtmeke.
0: Oi, kui ma vaid teaksin. Ja siia ma lisaks veel seda ka, et samamoodi võib ka vahetada treenerit, kui sa lähedki sinna trenni sa vaatad, et no jooksmine on okei, okay, aga see treener ei siis ära sellepärast ka käega löö, võtta mõni teine treen või noh, et võimalusi on ju nii palju ja täpselt väga õige, nagu sa ütlesid, et igal inimesele sobivad erinevad asjad ja tuleb katsetada, sest noh, ega olge mause, mina leidsin tee trenni tegemise juurde ka alles 20. lõpus, mis on no nii-öelda päris hilja, aga mulle jõudis kohale tegelikult kuni 30. eluastani ongi elulill, äh, tunned energiat, äh, on jõudu, on kõike, võid vähem magada, nii enna Aga alates 30. eluastast need on nüüd faktid, ühesõnaga me liigume tegelikult ainult allamäge, meie äh, lihased hakkavad kärbuma, meie luu tihedus muutub üredamaks, et sellega tuleb siis äh, regulaarselt tegeleda.
1: Jah, see on valust kuulda siin seda, olla selle 30 aastane juba, aga ikkagi miks peaks trenni tegema, miks meil on vaja liikuda ja, ja, ja mida see meile tegelikult annab?
0: No kõigepealt tulebki enda küsida, et miks sa tahad liikuda, mis su eesmärk on, kas sa tahad, paar kilo alla võtta, kas sa tahad tugevamaks saada, kas sa tahad enda vaimset tervist kuidagi parandada. Et minu arvates isiklikult peaks lähtuma tegelikult sellest paimse tervise poolest, et kui palju meil tänapäeval ikkagi on igasuguseid ähm, häireid, igasuguseid, noh, depressioon, järevusäireid, kõik, kõik, kõik nagu peaa, iga teine inimene kannatab nendal. Võibolla ma liialdan, aga see, mul, mul on lihtsalt selline tunne, et See spordi tegemine, enese liigutamine, enese ületamine siis seal trennis, enesega võistlemine, nägemine seda resultaati, see kuidagi mentaalselt paneb kõik asjad paika. Seda ma võin lubada ja.
2: Teiselt on ka see enese sundimine päris raske sinna trenni minema, et päris palju oleme kuulnud ju neid lugusid, mis algab jaanori alguses, et kõik suure hurraaga lähevad uus aasta lubadusega trenni ja siis kuskil mingi moment siis Kukub see, et okei, et ma ei tea, kas ma ikka täna viitsin trenni minna ja võib-olla mul natukene siit see põlv valutab ja siis ei lähe trenni ja oi, ei viitsi õues puhub tuul, et kuidas sellistest olukordadest üle saada, kui tegelikult peaks minema trenni, kõik oleks võimalik, et saaks minna, aga just see viitsimine tuleb kuidagi sinna mängu, et ei taha.
0: No siin on tegelikult väga lihtne vastus, et inimesed lähevad suure hurraaga peale, nad käivad igapäev trennis alates, ma ei tea, nädal, kaks nädalat, nad väsitavad ennast totaalselt ära ja kulge, isegi treenerid ei tee igapäev trenni, et selles mõttes võtke rahulikult, võtke üks trenn nädalas, sinna saab alati juurde liita selle teise trenn nädalas, et asi oleks jätkusuutlik, mitte see, et ma nüüd Nädalaga lihased valutavad, teen sinna veel peale, siis ongi tohutu valu tulevad, vigastused, väsimus ja lõpetan rahulikult, tasa ja targu.
1: Aga see esimene saam tiivanilt uksele on ikkagi kõige raskemaks ole?
0: Jah, on. See tiivanilt uksele just on. on Aga samas kui sa juba seal kohal oled, siis, siis läheb kõik väga hästi. Ja ühel hetkel tekibki rutiin. Sa ise ei panegi tähele, kui jalad on juba Vincent sinna spordiklubi uksete.
1: Mm -hmm. no üks teema, mis sa ka ise mainisid, oli see, et, et, et trenni teha selle jaokselt alla, võtta, kes tahab kaotada paar kilo, üks asi on see, et oleks hea soormise vaimses tervises, eks ole, selle jaokselt kaotada paar kilo on nii palju kui mina olen rääkinud ka füsioterapeutidega ja, ja nedas on ikkagi trenn on toetavasi, aluseks on see, mida sa sööd ja, ja kuidas su igapäeva elu nii-öelda välja näeb, jõuame siin selle teema, et me oleme tohutult öö, oma Tietidesse lisanud magusaineid ja poolfabrikaate ja nii edasi ja nii edasi. Kui palju selle toitumise peale peaks eelkõige mõtlema ja kuidas see saada sellest tohutast magusisust üle?
0: No see reegel tegelikult ongi 80-20, et 80% annab toitumine ja 20% liikumine. Et tegelikult protsentuaalselt see on, no te kuulete neid, neid summasi või noh, neid protsentievesenega. Et äh, jah, tuleb väga jälgida, mida sa suust äh, sisse äh, ajad. Äh, mina ei ole toitumis äh, nõustaja. Ma olen seda küll veidike õppinud, aga mina ei võtaks endale sellist vastutust, et öelda inimesele, mida ta peaks sööma. Ja mida mitte, et tegelikult ju holgemaused ei ole olemas äh, halba toitu. On lihtsalt äh, võibolla halb toit, äh, ha või, noh, õige, õige toit halvas olukorras, ütleme nii. Et kui sa oled teinud ohutu suure trenni ära ja sööd sinna peale kilo siis see on no, õige toitaga väga vales kohas näiteks. et Tuleb leida see aegikoht, et millal mida süüa.
1: Nüüd aga vaatame natuke rahvusvahelist pilti. Meie head kolleegid Rumeeniast Gelu Kelluduminat, kes on sotsioloog. Ja kes räägib meile, mis sugused probleemid Rumeenia ühiskonnas on laste ja noorte liikumise ümber?
2: on ja pentru Simplu, simplu. On... Väga
1: sageli on vanemad need, kes piiravad laste juurde spordile noore seas. Arvates, et need tuleb rohkem tegeleda näiteks matemaatika kui kehalise treeninguga. Kui teid ei õpetata treenima ning veed maega õues joostes, mängides ja kasutades füüsilise tegevuse poolt tekitatud motorsid oskusi, vaid selle asemel noored istuvad toolil ja mängivad konsoolidel, siis täiskasvanuna on eeldus teha täpselt samu tegevusi. See tähendab istuda rohkem toolidel kui füüsiliselt liikuda. Käitumist õpitakse alati ning treenimine ja spordiga tegelemine on käitumine, mida me ise ei omanda. Läheni näeme tihti, et füüsilist liikumist õpita juba alates madalamatest klassidest koolis ja haridus toimub spordikaudu, haridus toimub mängukaudu ja, ja mitte mingil juhul staatilises klassiruumis, kus lauad on üks see selja taha rivistatud. Ja siis loogiliselt on ka kaitumismustrid erinevad, sest meid õpetatakse erinevalt. Meil pole infrastruktuuri. Ma näen näiteks, et parkides olevad spordiruumid on vähemalt nädalavahetustel üsna täis. Ma ootan alati siin, näiteks jene Jeneretulus, Jorris ja nii edasi. Ja näen need jalgpalli tennise või korpalli väljakud, mis on alati hõivatud, kuid neid on väga väga vähe. Majade ümber enam polegi ruumi, mida noored teismised lapsed saaksid liikumise jaoks kasutada. Meie linnad on lämmatatud parkimiskohtadega betooniga, kuid keegi ei mõtle sellele, et linnad peaksid olema võimalikult lastesõbralikud, et neis oleks mänguväljakud, et neis oleks spordiväljakud. Ja viimaseks, kuid üldse mitte tähtsaks, meid ei julgustata. Kui vaatame näiteks seda, mis hetkel toimub haridussüsteemi aruteludes, siis näeme, et ruumis käib arutelu religiooni sisseviimise üle vaikainena ning seda kogu 12-aastas õppaja jooksul samal ajal, kui sportimine on sageli kuskil lõpus. Ei, esmaane sotsialiseerumistegur perekond ega teisene sotsialiseerumistegur kool ei julgusta lapsi sporti tegema. Selline oligi tänane Kenneth Taskuhääling põnevate teemadega noortest ja noortele. Oleme teie kõrvus juba varsti Saata juhtu oli Mart Wallner.
0: Generatsioon Z podcast.